0: O Pedro, quer dizer, vamos começar aqui falando sobre essa mobilização do Centrão que está mandando no país o Centrão, está né? empoderado, cheio de dinheiro, de orçamento secreto o executivo praticamente não existe e agora o Centrão nesse seu empoderamento pensa em, em mais um revide em relação ao Supremo Tribunal Federal, Pedro é, e é uma PEC bastante polêmica, no mínimo, Pedro
1: é, antes de mais nada, ressaltar que foi um furaço do Estadão, do nosso colega Daniel Vetterman, de Brasília, que revelou que o Centrão colocou no papel algo inimaginável em condições normais de temperatura e pressão. Uma proposta de emenda à Constituição, né, a chamada PEC, que permite aos deputados e senadores anularem decisões do STF. Uma prerrogativa que o legislativo não tem hoje. Ou seja, vai se, vai se cruzar a famosa linha da separação entre os três poderes. É aquilo que o, o presidente Bolsonaro diz que respeita as quatro linhas da Constituição, mas essa PEC ela chega ali muito próximo de romper as quatro linhas da Constituição. O Daniel, teve é, pelo Estadão, teve o acesso, a, acesso a esse texto, né? que dá poder de, de revogar os julgamentos da Corte. Não só aqueles que dizem respeito a questões internas da Casa, como, como suspensão de deputado, de direitos políticos, etc. E tal. Eles querem reverter julgamentos que tenham derrubado leis aprovadas pelo Congresso e que contrariam as bancadas. Ou seja, o, o Congresso Nacional, diante desse vácuo de poder que é o governo Bolsonaro, né? um governo que praticamente... É, se entregou de corpo e alma para o Centrão, daria para o Congresso Nacional o poder de legislar e passar por cima do STF. Seria assim, é, uma é tudo que os bolsonaristas mais querem nesse momento. Né? Então, por exemplo, questões como a criminalização da homofobia, demarcação de terras indígenas, porte de armas, ou seja, tudo que o Congresso quiser fazer, agora ele vai poder fazer se essa PEC for aprovada. É óbvio que já há uma grande resistência uma mobilização muito grande na internacional inclusive porque é uma medida que é uma afronta né à democracia brasileira em todos os sentidos né
0: é, não é você torna você dá poder aos parlamentares quando eles passam a quando a corte a, maior, a mais alta corte do país passa a ser submetida ao parlamento brasileiro você torna em tese um parlamentar mais poderoso do, poderoso no sentido legal né uh, mais poderoso do que um juiz então o cara não é só eleito é, politicamente ali para representar o país e para elaborar leis mas agora ele também tem o poder de rever a decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal eu não imaginava que a gente chegaria tanto assim com esse, esse Congresso, ou Pedro. Exato. Tem, tem, um colega, uma... tem um colega nosso de Brasília que fala que a gente sempre alimenta esperanças a cada renovação do Congresso, mas parece que a cada mandato só piora.
1: Só piora. Mas a questão é que existem os três poderes para isso, né? A questão dos freios e dos pesos e contrapesos. Tem um, tem um, tem um agravante ainda, né? Que tu, é, eles colocam um texto meio vago, dizer que tudo que pode ser revisto. É, é, pode ser revisto tudo aquilo que, entre aspas, extrapolar os limites constitucionais. Agora, vem caminho, o que que vem a ser limite constitucional? <risos> né?
0: Quem é... define isso é o Supremo.
1: Exato. Teve um levantamento que, que a reportagem fez, né, que mostra que de janeiro de 2019 até hoje, houve 5.865 acordos, registros de decisão por unanimidade no plenário do STF. Na verdade, esse... esse esse, essa, essa PEC é para quando não houver unanimidade ou seja, eles estão praticamente forçando a STF a ter que decidir tudo unido que é a, a marca do STF é justamente você ter as divergências, você tem é, uma votação e quem ganha e a votação termina com o resultado e esse resultado é o que prevalece então por, um dos casos que já entraria, por exemplo nessa, na mira dessa PEC que, diante de um congresso conservador que a gente tem hoje seria a o julgamento da criminalização da homofobia. Né? É, então, você vê que, formando-se ali uma maioria conservadora, um congresso com perfil desse tipo, poderiam derrubar uma, uma, uma decisão que é uma vitória civilizatória, né? uma vitória uma questão importantíssima para os direitos humanos e que foi uma vitória do Brasil. né? Uhum. Então, é, é um movimento muito perigoso que acontece no momento em que o Bolsonaro sobe o tom contra o STF, num clima cada vez mais de campanha, vendo aí as pesquisas, é, de, colocando o ex-presidente Lula com uma dianteira cada vez maior e a gente vê aí o Congresso Nacional no seu no seu momento de empoderamento, né, Emanuel?
0: É. Bom, é, é, é vamos aguardar uma PEC. né? Claro que o Centrão hoje compõe maioria, mas uma PEC é uma, precisa de uma maioria qualificada, três quintos da casa. Ela precisa passar do, em dois turnos na Câmara, depois vai para o Senado, mais dois turnos no Senado. Se tiver alguma alteração, volta para a Câmara. Enfim, não é uma tramitação rápida e, e simples, mas uhum. só o indicativo político... É do tipo de revide que o parlamento, ou parte do parlamento, tem é, pensado e gestado em relação ao Supremo, é muito perigoso para a democracia brasileira. Né? Quando a gente eles, fala... deram,
1: eles deram um nome aqui. Tem um deputado que é o Domingo Sávio, que era tucano até outro dia, aliado do AES, mudou para o PL, virou bolsonarista, e agora está dizendo que a PEC, na verdade, chama-se PEC do Equilíbrio Entre os Poderes. <risos> Sempre dão um nome bonitinho quando querem... né?
0: <risos> que maravilhoso. Brincadeira, <risos> viu. Eles precisam que reunir que...
1: um número emblemático, 171 assinaturas, 171.
0: É, é verdade, que é, isso é o necessário para conseguir fazer com que uma PEC possa uh, tramitar, enfim. Bom, esse é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Pedro, recomendei um filme aqui ontem que eu espero que você veja, hein, Pedro, é o cara botando Opa. pilha, botando pilha no Pedro Venceslau. Opa. Vi lá na Amazon Prime, contei aqui pro Leandro, por Del Eldorado, um filme que muito me, sur me surpreendeu, um filme que aparentemente não, era um vazio de ideias, e aí quando você vai assistir, ele vai é, evoluindo de uma maneira tão impressionante, tem uma catarse no final. Eu se chama Emergência. Você viu esse filme na Amazon Prime? não, ou, não, não vi, na Amazon. Na Amazon, chama Emergência, é. estreou faz um mês. Por lá. Já,
1: tô, já estou colocando aqui na minha lista.
0: <risos> eu falei que é um... eu Conversando com outro colega aqui da Rádio Adorada, disse que é um... É, ele é um, um, uma junção de corra, sabe? Lembra do corra?
1: Sim, filmaço. É uma
0: junção de corra com se beber não casa. <risos> já gostei. <risos> é um pouco isso. Depois você assiste e me conta se para você é isso também. Mas qual que é a sua dica de hoje, Pedro.
1: Olha, é uma série que entrou agora na, na Netflix, já está entre as mais vistas, uma série espanhola chamada Intimidade, que aborda um, um tema muito delicado que está inserido nessa questão do, do machismo estrutural, né? que é a questão da vingança, da pornografia da vingança, né? que inclusive teve em 2018, é, criou-se uma lei no Brasil que tornou crime a pornografia da vingança. Que é a história de uma, de uma política espanhola que é vice-prefeita de Bilbao, candidata a prefeita, está em franca ascensão na carreira até que vaza nas redes sociais um vídeo dela fazendo sexo na praia, sendo que ela era casada, mas tinha um relacionamento aberto. Não precisa dizer que a carreira da mulher desaba, e, e isso não aconteceria se fosse se o mesmo tivesse acontecido com um político homem, né? E aí a série vai, é, acompanha também outros casos de outras mulheres que também foram vítimas dessa, 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 dessa pornografia da vingança, que é, faz parte, de certa forma, da cultura e muita gente minimiza. Quando você recebe, por exemplo, um vídeo é, de alguém que foi flagrado fazendo sexo ou expondo alguém e passa para frente, você está fazendo parte dessa, desse crime. Aconteceu recentemente, por exemplo, com aquele vídeo que viralizou de um, de um homem e uma mulher transando numa no, aqui na Faria Lima numa num banco de investimentos. E eu vi um monte de gente passando isso para frente. E fica até essa lição assistindo essa série de que, muitas vezes, a gente não sabe, mas está contribuindo para propagar uma imagem que está, muitas vezes, destruindo a vida de alguém. Então, essa é uma série bem interessante, densa. Não é uma série leve, é uma série policial, de drama também, mas também uma série sobre política recomendo fortemente como In, chama mesmo intimidade
0: Pedro o nome
1: intimidade intimidade que é uma série espanhola a atriz que faz o papel da candidata ela fez casa de papel ela era aquela policial hum... a casa de papel a delegada hum. uhum. né então é uma atriz super famosa na Espanha já fez vários filmes várias séries também está muito bem no papel
0: muito bem Pedro Venceslau, que está com a gente às terças e não estará nessa quinta porque é feriado, mas semana que vem ele volta com mais e você acompanha sempre as dicas no Pedro em Série. Obrigado, Pedro. Até lá. Obrigado, pessoal. Um abraço Valeu. a todos. Fim de tarde é o Dourado.